0: Vous êtes sur RTL. Là. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. 26 novembre, nous sommes samedi, 7h. Toute l'actualité avec Antoine Cavallérou. Bonjour Antoine. Oh bonjour
2: Stéphane, bonjour à tous. Et à la une,
1: ce chef des urgences qui déléguait ses gardes, il se
2: faisait remplacer
1: par des médecins sans diplôme. Ça
2: s'est passé dans une clinique des Pyrénées-Orientales. Une octogénaire est morte car elle n'a jamais été prise en charge correctement. Sa famille dépose une nouvelle plainte. La Coupe du Monde, France-Danemark, c'est tout à l'heure match décisif. Ça reste un match décisif pour la qualification on est l'équipe de France, on est champion du monde et puis ça va le faire. Reportage de Mourad Jabari auprès des supporters au Qatar juste après ce journal. C'est notre RTL événement du jour. À suivre également Emmanuel Macron qui tente de balayer le sparadrap McKinsey. Et puis 183 pays s'engagent à mieux protéger les requins. Décision historique, nous promettons. Il reste du travail, nous dira un défenseur de la fausse marine.
1: Merci à vous tous d'être là. D'abord, une histoire absolument ahurissante, pointée dans un rapport de l'agence régionale de santé d'Occitanie. Pendant
2: des années, un chef des urgences se faisait remplacer par des médecins sans diplôme. Ça s'est passé dans une clinique privée de Prades, c'est dans les Pyrénées-Orientales. Nathan Bocard, un drame est arrivé en 2017, la mort d'une octogénaire
0: qui n'a pas été soignée à temps. Oui, c'est un matin d'avril 2017 que Mme Lachambre est admise aux urgences. Elle est victime d'une torsion intestinale et décrit à l'urgentiste une douleur intense. Mais lui ne fait rien pendant des heures et le cœur de l'octogénaire finit par lâcher. Cinq ans plus tard, la fille de la victime continue de le clamer. Elle ne serait pas morte si elle avait été correctement prise en charge.
2: On dit que ce monsieur, que ce urgentiste, il était professionnel, mais il n'était pas du tout compétent. Parce que morte dans des circonstances pareilles où elle n'aurait pas dû avec une simple sonde, j'essaie de, de
0: rendre justice pour ma maman. La plainte de la famille pour homicide involontaire est classée sans suite, mais ce combat aura révélé un système de sous-traitance organisé. Le chef des urgences se faisait en fait régulièrement remplacer par des personnes qui n'avaient pas le droit d'exercer, faute de diplôme reconnu. Au moins trois faux médecins, sûrement plus, à qui l'urgentiste reversait une partie de son salaire. Depuis, il a écopé d'un an d'interdiction d'exercer. Déterminée, la famille de Mme Lachambre a annoncé déposer une nouvelle plainte cette semaine.
2: Le récit de Nathan Bocard pour. RTL. Et puis une semaine après le drame, l'émotion hier à Tonins. Marche Blanche en hommage à Vanessa, 3000 personnes rassemblées dans cette ville du Lot et Garonne, la jeune adolescente de 14 ans violée puis tuée. Un trentenaire de la région a été mis en examen, on le rappelle, placé en détention provisoire.
1: Un boulet nommé McKinsey, le cabinet de conseil américain s'invite encore dans les coulisses de l'Élysée. Une
2: enquête ouverte sur l'intervention supposée de l'entreprise dans les campagnes d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. L une porte sur le financement, l'autre sur des soupçons de favoritisme. Le président, lui, ne se laisse pas démonter. Et des mines, comme hier, lors d'un déplacement à Dijon, Thomas lesprés oui, hors de question de laisser filer la polémique sans tenter d'y répondre. Alors Emmanuel Macron avait préparé des réponses point par point à ceux qui lui reprochent d'avoir bénéficié gratuitement des conseils de McKinsey pendant sa campagne. Il répond que c'est habituel et que ses comptes ont d'ailleurs déjà été validés. Quant aux soupçons de favoritisme, le président l'a aussi démine. Ce n'est pas moi qui attribue les marchés publics, dit-il, assurant n'avoir rien à craindre. Des éléments de langage immédiatement repris par son entourage qui espère éteindre la polémique. Polémique qui avait déjà empoisonné la fin de sa campagne électorale même si un conseiller reconnaissait hier que ce genre d'affaires risque d'alimenter encore un peu plus l'image d'un président proche des cercles d'affaires mais déconnecté
0: des priorités des Français.
2: Thomas Després qui suivait Emmanuel Macron hier à Dijon. La politique est le 49-3, à nouveau invoqué hier soir à l'Assemblée. Elisabeth Borne l'utilise pour la sixième fois. Il s'agit de faire adopter le budget de l'assurance maladie. Et pour la sixième fois, la France insoumise a dégainé une motion de censure. Et puis sur le dossier des migrations, un plan d'urgence adopté hier à Bruxelles. Le but, ne pas revivre le scénario de l'Ocean Viking quand l'Italie a refusé d'accueillir le bateau humanitaire, finalement accepté par la France. Deux semaines après cette crise, 20 mesures approuvées par les ministres européens de l'Intérieur, une meilleure coopération avec les pays d'Afrique du Nord et une accélération des expulsions de migrants sans papier. À
1: l'étranger, c'est une tragédie absurde, Antoine, qui s'est déroulée au Brésil.
2: Les mots du président élu Lula à propos de cette terrible fusillade hier dans deux écoles. Un jeune homme de 16 ans, le visage camouflé, une croix gammée au bras, bilan au moins 3 morts et 11 blessés. Les faits se sont déroulés dans le sud-est du pays.
1: Puis en Ukraine, 6 millions de personnes, 6 millions hein, touchés par les coupures de courant.
2: Depuis plusieurs semaines, la Russie bombarde intensément les installations électriques du pays. Moscou frappe également des habitations. Hier encore, un immeuble de Kherson touché par un obus, bilan très lourd, 15 personnes ont péri.
1: Et puis les bleus renfilent les crampons.
0: La Coupe du Monde 2022... Sur RTL.
2: Deuxième
1: étape de la Coupe du Monde pour nos bleus, le Danemark.
2: Pas l'adversaire le plus simple à jouer. Hein. Les, les Danois nous ont battu deux fois cette année. Une victoire et ce serait la qualification pour les huitièmes. Le match à suivre sur RTL, évidemment. Dispositif exceptionnel. Une demi-heure avant le coup d'envoi, à 16h30. Eric Silvestro vous attend avec toute l'équipe dont refait la Coupe du Monde. À 20h, Christian Olivier prend le relais pour On refait le match. Et à 20h,
1: ce sera aussi le coup d'envoi de l'autre grosse affiche de la journée.
2: Énorme Tension garantie. Hein. Argentine-Mexique, humilié par l'Arabie Saoudite, les coéquipiers de Lionel Messi sont déjà au bord de l'élimination. Hugo Hamelin, le constat est simple en hein, ce soir, c'est victoire obligatoire. Absolument une pression énorme sur Léo Messi parce qu'après avoir beaucoup entendu les tambours et les trompettes argentines dans les rues de Doha, on entend plutôt désormais les 40 000 supporters mexicains chanter Pleure, Messi, pleur ou encore ce proverbe typique América
1: Latina no quiere Argentina, América
2: Latina, no quiere Argentina l'Amérique latine ne veut pas de l'Argentine. Trop riche, trop orgueilleuse. L'Albiceleste dos au mur après sa défaite contre l'Arabie Saoudite s'en remet donc à son guide. Messi, 35 ans, dont c'est probablement la dernière Coupe du Monde pour devenir le digne héritier de Diego Maradona dans les cœurs argentins. Et eh bien, il doit absolument remporter ce trophée. C'est le premier match sous tension de cette Coupe du Monde très familiale. La police sera mobilisée pour éviter d'éventuels affrontements entre Sud-Américains. En cas de succès, le roi Léo pourrait retrouver l'équipe de France en huitième de final. Comme en 2018. Oui, même si ça s'était bien passé il y a 4 ans, on ne dit pas non à un autre adversaire. Merci Hugo Hamelin. Je vous donne les deux autres matchs du jour. Tunisie-Australie à 11h à 14h, Pologne-Arabie-Saoudite. Et puis je vous rappelle les résultats d'hier. Hein, les Anglais qui retombent dans leur travers. Match nul et vierge contre les états unis Le Qatar est déjà éliminé. Hein. Les autres de la compétition évincés après le match nul. Un but partout entre les Pays-Bas et l'Équateur. Et
1: puis c'est un animal qui n'a pas bonne presse. Hein. Les dents de la mer sont passées par et pourtant le requin fait partie des espèces les plus menacées
2: les Victimes de la pêche et des trafics illégaux Leurs ailerons peuvent se vendre jusqu'à 1000 dollars le kilo en Asie Les requins, objet de toutes les attentions Hier c'était la COP des espèces menacées 183 états plus L'Union Européenne ont voté en faveur d'une meilleure régulation de la pêche Décision historique salue le pays haute, le Panama Mais pour l'océanographe François Sarano Il reste du chemin à parcourir les sont menacés parce qu'ils ont une très faible fécondité. Ils sont très fragiles. 90% des grands requins âgés ont déjà disparu, ne seront probablement jamais remplacés parce que le rythme d'exploitation est tel qu'on ne laisse pas aux requins le temps de grandir. On les pêche pour leurs ailerons, on les pêche aussi pour faire des cosmétiques. Dans les crèmes de beauté, il y a du squalène. Donc c'est un pas nécessaire, mais il faudrait bien des pas supplémentaires. Le premier, c'est qu'ils ne soient pas pêchés, et pas simplement qu'on réglemente leur commerce. L'océanographe François Sarano, également président de l'association Longitude 181. Antoine Caveillero
1: pour toute l'actualité. RTL.fr à disposition. Vous allez cliquer pour euh, tout savoir. Ami parieurs.